1: mesure. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec sur votre écran aujourd'hui Pierre Mariage qui est directeur des affaires financières de Selectra. Euh, Selectra c'est une PME qui challenge vos consommations d'électricité, d'assurance, d'internet, tout ça en une seule adresse web, tout cela est, est challengé, tout cela est, est discuté pour voir si vous consommez idéalement, si vous consommez écologiquement, j'imagine que c'est ça, l'idée c'est de payer moins cher, mais tout en étant écolo.
0: Bonjour Quentin, alors effectivement c'est tout à fait ça, on compare les factures d'électricité, de gaz, de téléphonie également, en somme tous les contrats de la maison, pour voir euh, si euh, on ne peut pas vous faire réaliser des économies euh, sur ces, sur ces, sur ces achats-là euh, pour que bah, votre pouvoir d'achat soit sauvegardé. Et on essaye également de s'orienter sur euh, des contrats verts et ou euh, de la compensation carbone, euh, qui est une ligne de business qu'on a lancée il n'y a pas longtemps, pour effectivement rendre le monde euh, plus clair, plus vert et moins cher.
1: Et alors, à quel moment en France, justement, on a eu cette idée enfin, y a, l, 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 Comparer les choses, c'est devenu un port national. Il hein, si y a Yuka, il y a des tas de, de sites web qui, qui permettent de comparer les consommations, de comparer les produits, etc. En, en, en France, cette idée évidente aujourd'hui de comparer, euh, ça, ça, ça a été… Euh, quel est le, le top départ de, de, de cette tendance, on peut dire
0: alors, euh, je n'ai pas de date exacte, mais ce qui est certain, c'est que ça s'est développé avec le web. C'est quelque chose qui est très lié au développement du web. Selectra s'est lancé pour sa part en 2007, donc à la date de libéralisation du marché de l'électricité. Et de fil en aiguille, avec le développement du web, le développement des nouvelles... Manière de consommer également, euh, ça a pris de l'ampleur euh, et puis c'est devenu effectivement quelque chose euh, de, de national euh, qui grandit toujours plus. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché effectivement. Euh, donc je dirais que ça s'est développé depuis une dizaine, une quinzaine d'années en parallèle avec le web, avec des nouvelles méthodes, de nouvelles manières de consommer euh, un peu moins centralisées autour des points de vente physiques et un peu plus
1: euh, Tourner autour du web. Euh, comparer est devenu quelque chose de quotidien du coup pour les Français. On compare ce qu'on consomme, euh, on compare ce qu'on ce qu'on souhaiterait euh, ce qu'on souhaiterait acheter. Euh, vos clients aujourd'hui, euh, c'est qui se ce sont euh, quand, quand vous enregistrez parce que vu que vous calculez absolument tout, vous avez évidemment sur le web le web ça, ça permet aussi ça c'est de savoir précisément qui fait appel à nous et, et qui nous est fidèle. Qu'est-ce que vous observez vous sur votre sur votre radar analytique alors,
0: euh... On observe alors ces données-là de, de consommation. Je suis peut-être pas le mieux placé pour vous répondre. Euh, ce qu'on observe, c'est que euh, tout le monde commence à s'y mettre. Euh, on pourrait penser euh, que euh, ce sont uniquement euh, les jeunes, les gens qui sont très habitués d'Internet, euh, qui euh, consomment de cette manière. Euh, encore une fois, je parle sous contrôle euh, des gens qui font des stats commerciales, euh, mais euh, on remarque que euh, tout le monde euh, s'y met euh, à travers différentes opérations aussi qui sont un peu marketées euh, à destination d'autres personnes, par exemple des achats groupés qui sont peut-être un peu plus mmh. rassurants pour les gens qui s'y connaissent moins en, en web. Euh, ce qu'on remarque c'est qu'on arrive à toucher une large fraction de la population euh, pour, euh, pour, bah, dans nos clients et pour, pour comparer. Hein. On, on sent que tout le monde commence à s'y mettre et euh, ces méthodes de comparaison rentrent dans les mœurs.
1: Tout le monde compare et une, une fois qu'on a une fois qu'on a fait le test, une fois qu'on a comparé sur votre, euh, sur votre service, on, 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 on gagne combien donc Je ne sais pas si vous allez me répondre en euros ou en pourcentage, mais grosso modo, si on peut avoir un, un, un chiffre ou un, euh... Alors, Grosso
0: modo, euh, sur des gens qui ont des, de fortes consommations euh, d'électricité annuelle, donc qui chauffent à l'électricité, qui sont vraiment euh, électro-intensifs, on est en... On annonce un chiffre en moyenne de 200 euros sur des consommations types. Alors, bien évidemment, euh, ce sont toujours des chiffres qui sont basés sur des consommations types et on ne tombera jamais à l'euro près, puisque ça dépend de votre installation électrique, de par exemple vos radiateurs, de la marque du four, de son ancienneté, de ces choses-là. Euh, en moyenne, ce que les, les fournisseurs annoncent également, c'est des économies de l'ordre de 10% par rapport au tarif réglementé euh, qui, euh, qui est en vigueur. Une dizaine de pourcents. Une dizaine de pourcents,
1: une dizaine de pourcents par an?
0: Oui, exactement, sur votre facture d'électricité euh, ou de gaz. Et c'est
1: amusant, vous, vous me décrivez la façon dont, 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 dont tout ça est fait. Comment est-ce qu'on garantit une fiabilité, une indépendance de, de, de ce service, alors que des tas d'acteurs, de, des tas d'abonnements, tout, tout ça en fait, euh, constitue un, un patchwork assez, euh, assez indigeste. En fait. si, on fait, si on fait la somme de tous les services que, euh, que les Français ont l'habitude de consommer, comment est-ce qu'on arrive à une fiabilité euh, euh, que, que vous me décrivez à l'instant
0: Alors, euh, la fiabilité, on, euh, on la travaille en disant, euh, et je suis quelqu'un on ne dit pas, on travaille avec tous les acteurs du marché. Sur l'énergie, il y a une petite trentaine de, de fournisseurs euh, d'énergie en France. On travaille avec quasiment euh, tous ces fournisseurs. Donc, on ne peut pas nous accuser, entre guillemets, euh, de dire, bah, vous privilégiez tel ou tel fournisseur, vu qu'on travaille avec... Euh, tout le monde. Donc on a euh, le panel de comparaison qui est celui du marché et on peut orienter les clients en fonction de ce qu'eux euh, ont besoin et de ce qu'eux ont envie également d'avoir. Par exemple, si vous voulez avoir de l'électricité verte euh, 100% premium, enfin, vous pouvez l'avoir et on ne vous fera pas souscrire à un contrat euh, d'électricité je dirais classique,
1: euh, non verte en tout cas, euh, si c'est votre, si votre souhait. Hum, donc, je, je, je disais au début, le, le, les comparateurs, c'est quelque chose de très, très, très en vogue, c'est devenu quelque chose de naturel, hein. on scanne, euh, on, teste on, on teste absolument tout. Vous, chez Selectra, vous avez été euh, candidat aux victoires de, de, de la croissance. Comment la croissance elle se calcule euh, sur ce créneau-là Est-ce que c'est euh, le nombre de personnes qui utilisent votre service Est-ce que c'est est un gain euh, de fiabilité, une crédibilité euh, que, que, Comment est-ce que la croissance se matérialise
0: alors, les concours du type des victoires de la, de la croissance, euh, ça se joue sur des, des chiffres qui sont assez classiques, qui sont des chiffres financiers. On parle notamment de chiffre d'affaires pour les victoires de la croissance. Après, ce qu'on mesure aussi beaucoup, euh, c'est le nombre de contrats qu'on qu fait par an ou qu'on souscrit pour le compte des, des des clients, et également les visites sur nos sites internet, vu qu'on est une entreprise du web, c'est extrêmement important d'avoir un trafic toujours en hausse et un trafic de qualité qu'on obtient. Alors, sur les victoires de la croissance, c'est plutôt des chiffres financiers, mais on regarde l'ensemble du business model pour s'assurer qu'on est effectivement en croissance et qu'on a une croissance qui est fiable et
1: qui est, je dirais, durable. Pierre Mariage, dernière question. Oui. Euh, le monde d'après, on en parle beaucoup en ce moment, est-ce qu'il aura lieu, est-ce qu'il existe, est-ce qu'on y est déjà, etc. Et euh, est-ce que vous le percevez, vous comment, est-ce que euh, vous voyez les choses sur ce terrain, justement, de, de comparer les produits, de toujours chercher le plus économique, le plus écolo, euh, l'équation est toujours plus complexe, qu qu'est-ce qu que vous percevez vous euh, euh, de façon purement intuitive en tant qu'évidemment qu professionnel, mais en tant que, que consommateur aussi
0: Alors, je pense que le monde d'après va se jouer euh, sur ce qu'on a vécu pendant le confinement, à savoir... Euh, on est allé loin dans la mondialisation et peut-être que les consommateurs, demain, euh, en plus des, des métriques euh, économiques, euh, faire des économies sur ces factures ou sur n'importe quel produit euh, qu'on peut comparer, euh, en plus de l'impact écologique, peut-être que les consommateurs voudront euh, du Made in France, par exemple. Je pense que on va avoir un mouvement de retour peut-être vers de la production nationale ou en tout cas que ce sera quelque chose qui sera un peu plus scruté par les consommateurs, par les clients, euh, savoir d'où viennent les produits, savoir quelles sont les chaînes d'approvisionnement et peut-être éventuellement payer un petit peu plus cher euh, et déplacer ses attentes pour avoir, euh, pour avoir un, un produit qui soit produit en France ou qui, un service qui soit produit en France.
1: Merci infiniment pierre Mariage, pour... Euh... Pour votre Merci, Quentin. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le, le Figaro. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt, peut-être en présentiel.
0: Avec plaisir. Merci, Quentin.
1: mesure.